0: 用声音碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的四月六号，星期四，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们会继续和你来跟踪一下 ChatGPT 的最新动态，同时也想和大家一块来看看特斯拉和比亚迪在前三个月的表现怎么样。当然，字节去年的收入情况也不容错过。那就让我们继续用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。ChatGPT 大规模封号，亚洲账号成为重灾区。根据界面新闻四月四号的报道 ，ChatGPT 开始大规模封禁亚洲地区的账号，同时亚洲新用户的注册也受到了影响。截止到四月四号 ，OpenAI 官方还没有对这次封号潮做出任何的声明，封号的具体原因目前也不得而知。有分析认为，这次被封号的大多都是批量注册或者是滥用了 API 接口的账号。OpenAI 禁止批量注册账户，但是此前有商家免费注册了大量的账号，随后通过电商渠道卖给其他人。另一种可能，则是在不支持的地区调用了 ChatGPT 的 API 接口。通过第三方的服务或者是软件接入了 ChatGPT。那除了 ChatGPT 的主动封号，他们最近也在面临着来自外部的压力。意大利政府禁用 ChatGPT 之后，德国政府也表示可能会跟进意大利的举措。而在韩国的三星电子，最近一个月的时间里，已经出现了三起把半导体机密数据输入到 ChatGPT 对话当中的泄密事件。特斯拉、比亚迪公布数据，一季度交付量大涨。最近一周，特斯拉和比亚迪这两家主要的新能源厂商都公布了自己的一季度数据。四月三号，特斯拉在官网发布公告，二零二三年的一季度，特斯拉交付了超过四十二万辆电动车，略高于华尔街的预测。特斯拉也创下了电动车交付量和生产量的季度记录。尽管特斯拉没有公布不同国家和地区的销售数据，但是根据成联会的数据，很有可能超过一半的新车都来自上海的超级工厂。另外，马斯克也在推特上公开了参观电动皮卡赛塞。Truck 生产线的消息，外界普遍预测，随着生产线的完工 ，CyberTruck 即将投产。不过，也有投资者认为，降价策略带来的交付量最终会侵蚀特斯拉的利润。特斯拉的股价也大幅下跌了百分之六。而比亚迪今年的前三个月，新能源汽车销量达到了五十五万辆，虽然少于上一个季度，但是和去年同期相比，销量接近翻倍。比亚迪董事长王传福在业绩发布会上也表示，要在今年年底之前成为中国第一大汽车制造商。字节去年收入接近腾讯，增速远远超过其他巨头。根据美国科技媒体的 Information 的报道，字节跳动去年的收入超过了八百亿美元，大约是五千五百亿人民币。和二零二一年大约六百亿美元收入相比，他们增长超过了百分之三十。而去年腾讯的收入是五千五百四十六亿元，这也意味着字节的收入水平已经和腾讯持平了。更值得关注的是字节收入的增长。目前全球其他的科技巨头很少有超过两位数的增长率。腾讯和 Meta 去年的营收都下降了百分之一，亚马逊也只有百分之九的增长。根据 t Information 的分析，推动字节收入增长的主要动力是抖音的电商业务。去年抖音电商的商品交易总额已经超过了两千亿美元，同比增长超过七成。仅就这一项业务来说，抖音就可能赚了几十亿美元。而在美国 ，TikTok 的广告收入也已经超过了 Snapchat， 达到了一百亿美元，占到字节跳动全年总收入的百分之十二左右。拼多多被指控利用安卓手机漏洞提升自身应用权限。即 Google 从自己的应用商店下架拼多多。彭博报道了卡巴斯基对于拼多多应用程序的分析之后，根据 CNN 四月三号的报道，研究人员对第三方安卓应用商店当中二月份发布的拼多多安装包进行了分析，表示拼多多的应用尝试提升自己的权限，试图访问普通应用程序无法达成的操作，比如说在后台运行，防止自身被卸载。或者是追踪用户在其他购物程序当中的活动。不过，在三月的更新当中，拼多多删除了相关的权限和模块。根据 CNN 的报道，拼多多有一个一百人左右的团队专门负责追踪安卓系统的漏洞。不过，这个团队已经在三月初解散。拼多多的前员工此前接受财经采访的时候也表示，他多次拒绝为公司提供非法技术服务。在他的劳动合同到期前不到一天的时候，接到了合同不续约的通知。为了降低成本 ，Google 减少员工的福利待遇。根据 CNBC 四月三号的报道 ，Google 的首席财务官在最近的一封公司全员信当中罕见地表示 ，Google 正在削减员工的福利待遇，比如说减少员工的免费健身课程，调整公司内部餐厅食物的数量，以及免费咖啡馆的营业时间。对于员工们的生产力工具电脑 ，Google 表示会降低更换笔记本电脑的频率。新入职的员工将会收到 Google 自家的 Chromebook。此前的员工可以在 Chromebook 和苹果的 MacBook 之间进行选择。如果需要购买超过 1,000 美元的办公配件，则需要获得总监及其以上级别管理者的批准。Google 甚至回收了打印站附近的胶水和订书机。想要使用这些小工具的员工，需要到前台去借用。这封公开信还多次提到了 Google 在零八年金融危机时候的情况，表示这一次所采取的措施和二零零八年类似。Google 的 CFO 表示，这家科技巨头在二零二三年最重要的目标之一就是通过提高速度和效率来实现持久的成本节约。今年一月 ，Google 宣布了一万两千人的裁员计划，占到了全部员工人数的百分之六，而减少福利的举措可以被看作是裁员的延续，这两者都是 Google 降低成本计划的一部分。欧莱雅收购高端化妆品品牌伊索，拓展纯净美容市场。根据彭博社4月3号的消息，欧莱雅已经同意按照 25.3 亿美元的企业价值，从巴西美妆巨头 Natura 手中收购高端化妆品品牌伊、e、索、so。根据媒体 Deal Reporter 的消息，资生堂 （LVMH） 和欧舒丹也参与了这次竞标。路透社的报道指出，这笔交易将扩大欧莱雅在奢侈化妆品市场的影响力，同时帮助背上沉重债务的 Natura 缓解了财务上的压力。伊索是 Natura 旗下最赚钱的品牌，去年他们的销售额是 5.37 亿美元，而且在所有地区都实现了两位数的增长。在中国市场的表现更是超出预期的强劲。在去年十一月，伊索在上海开出了中国内地第一家实体店，并且在一个月之后快速的开出了第二家。在消费环境还不明朗的时间点，伊索大举进军中国，被外界看作是对亚洲市场充满信心的表现。界面新闻的分析认为，对于在中日韩地区业绩增速放缓的欧莱雅来说，收购伊、e、索、so、非常重要。虽然欧莱雅旗下品牌众多，但是还是有他们无法覆盖的美妆消费盲区。他们也急需要一个有着被普遍认可而且产品线完整的品牌来扩展纯净美容市场。在高端市场备受认可、门店营销出圈，还有香水业务的伊索，也将会为欧莱雅的品牌矩阵增色不少。世界摔跤娱乐 （WWE） 和综合格斗 （UFC） 母公司将会合并，新的娱乐巨头诞生了。美国东部时间4月4号，世界摔跤娱乐公司 WWE 宣布将会与美国终极格斗冠军赛 UFC 的母公司 Endeavor u Group 合并，组成一个公开上市的新娱乐巨头，估值大约是210亿美元。这家新公司也将会在纽交所上市。创立于1993年的终极格斗冠军赛 UFC 曾经因为太过暴力饱受争议，濒临破产。不过在现任 UFC 总裁 Dana White 的领导之下，通过制作格斗真人秀、打造格斗明星等等方式，将 UFC 打。打造成了极具商业价值的赛事。中国选手张伟丽夺取 UFC 金腰带的表现，也让 UFC 进入了国内观众的视野。世界摔跤娱乐 WWE 也是美国摔跤行业的老大哥，曾经也捧出了巨石强森等等明星。卫报的分析认为 ，WWE 和 UFC 不仅有着大批狂热忠诚的粉丝，还是社交媒体和流媒体内容的巨头。两家公司的合并能够更好地发展格斗运动的体育直播和娱乐产业。Coachella 音乐节下周五开唱 ，YouTube 六个信号同时直播。全球乐坛的盛世，美国 Coachella 音乐节将会在4月14号，也就是下周五开唱。根据科技媒体 The Verge 的报道，今年 Coachella 音乐节仍然可以在 YouTube 上看到直播，并且可以在六个同时直播的信号源当中任意切换，这比去年的信号源又多了一倍。Coachella 音乐节以强大的音乐阵容、多元化的音乐类型，以及以时尚潮流为卖点，并且通过赞助和门票等等收入，在二零一六年就创造了过亿美元的票房。虽然音乐节的举办地在美国加州南部的一个沙漠谷地之中，但是并不妨碍大量观众专程前往。去年这个音乐节累计接待的入场观众总数量已经高达七十五万人。除了成熟的线上直播、韩流组合以及中国艺人王嘉尔亮相音乐节，也让不少中国观众对 Coachella 音乐节更加熟悉。那除了这个音乐节之外，国内外不少音乐节和线下演出都在回暖，很多的场次甚至都出现了一票难求的情况。所以聊到这儿，我们也很好奇，不知道你是否参加过一些不同地方的音乐节呢？有些什么样的演出或者是线下表演让你印象深刻呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。